0: Wenn Sie die 190 Vertragsstaaten fragen, was ist das größte Problem für den NVV, wird die weit überwiegende Mehrheit sagen, es ist die Nichtumsetzung der Abrüstungsverpflichtungen.
1: NDR Info.
2: Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik
3: kontrovers.
4: Willkommen zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Andreas Flocken. Ebenfalls im Studio ist mein Kollege Joachim Hagen. Wir werden gemeinsam durch diesen Podcast führen. Hallo Joachim. Hallo Andreas. Wir nehmen diesen Podcast auf am 16. Dezember 2021. Worum geht es heute bei uns im Schwerpunkt? Mancher wird es am Originalton und der Abkürzung NVV erkannt haben. NVV steht für Nichtverbreitungsvertrag. Und wir wollen uns heute mit mit der Nichtverbreitung von Atomwaffen beschäftigen, genauer mit dem inzwischen mehr als 50 Jahre alten Vertrag. Denn am 4. Januar beginnt hierzu in New York eine Überprüfungskonferenz und die Stimme, die Sie, die Ihr hierzu eben gehört habt, das ist der österreichische Diplomat Alexander Gment. Was der Nichtverbreitungsvertrag mit Abrüstungs zu tun hat, das wollen wir ebenfalls in diesem Podcast klären. Joachim, wir haben aber noch mehr Themen im Gepäck, denn wir haben ja auch noch noch unsere Rubrik Sicherheitspolitische Notizen.
2: Genau. Und da geht es diesmal um die Eskalationsgefahr in der Ukraine-Krise. US-Präsident Biden und der russische Präsident Putin haben ja in der vergangenen Woche über diesen Konflikt in einer längeren Videokonferenz gesprochen. Den Hintergrund des Ukraine-Konfliktes hatten wir ja erst kürzlich in der Podcast-Folge 23 ausführlich erörtert in einem Schwerpunkt. Und dann würdigen wir den im vergangenen Jahr überraschend verstorbenen langjährigen Streitkräfte- und Strategienautor Ortfried Nassauer. Viele Hörerinnen und Hörer werden ihn sicherlich noch kennen. Ortfried Nassauer ist jetzt posthum mit der Karl von Osjetzky-Medaille ausgezeichnet worden.
4: Beginnen wollen wir allerdings mit einem anderen Thema.
2: Die Bundeswehr hat eine neue Verteidigungsministerin. Christine Lamprecht. Sie war in der Großen Koalition Justizministerin, hat dann nach dem Ausscheiden von Franziska Giffey zusätzlich noch das Familienministerium übernommen. Und eigentlich wollte Christine Lamprecht aufhören mit der Politik. Jedenfalls hatte sie sich nicht erneut um ein Bundestagsmandat beworben. Doch jetzt hat sie offenbar doch wieder Lust auf Politik bekommen. Jedenfalls ist sie jetzt Verteidigungsministerin. Andreas, eine Überraschung oder hattest du Christine Lamprecht auf dem Zettel?
4: Nein, überhaupt nicht. Ich hatte sie nicht auf dem Zettel. Die Personalentscheidung ist in der Tat eine riesige Überraschung, zumal Christine Lamprecht vorher mit der Bundeswehr und auch mit Sicherheitspolitik nichts am Hut hatte. Sie ist fachfremd, wie man so schön sagt. Das muss aber nicht unbedingt ein Nachteil sein, das kann sogar eine Chance sein. Die letzten Verteidigungsminister oder Verteidigungsministerinnen waren bei Amtsantritt alles andere als Bundeswehrkenner. Ich würde da nicht erst bei Ursula von der Leyen anfangen, sondern für viel weiter zurückgehen. Auch Thomas de Maizière und äh, zu Guttenberg und Franz Josef Jung waren vor der Amtsübernahme keine Verteidigungspolitiker. Das gilt übrigens auch für Peter Struck, der bei vielen altgedienten Soldaten den Ruf als guter Verteidigungsminister hat. Denn auch Peter Struck kam nach dem Rauswurf von Rudolf Scharping völlig überraschend zu diesem Amt. Seine Begeisterung hielt sich zunächst in Grenzen. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte ihn aber in die Pflicht. Genommen.
2: Mit Christine Lamprecht ist also eine fachfremde Politikerin Bundeswehrchefin geworden. Wie ist die Entscheidung denn von der Truppe aufgenommen worden? Du hast ja bei den Soldaten mal nachgefragt.
4: Ja, da war auch Sarkasmus zu hören. Tenor, Bundeswehr, das kann ja wohl jeder oder jede. Mit dem Namen jedenfalls Christine Lamprecht kann kaum jemand etwas anfangen. Das ist ja auch kein Wunder. Denn in Sachen Verteidigung und Bundeswehr ist die SPD-Politikerin ja ein unbeschriebenes Blatt. Aber für die Soldaten ist das inzwischen ja auch nichts Neues. Man kann sagen, sie sind es inzwischen gewohnt, dass ein Minister oder Ministerin quasi aus dem Hut gezaubert wird. Um es aber auch klar zu sagen, die Truppe findet das nicht gut, auch wenn sie sich inzwischen daran gewöhnt hat. Das finden viele Soldaten als Geringschätzung ihrer Arbeit und der Bundeswehr. Mit einer Frau als Ministerin hat man dabei schon längst kein Problem mehr. Manche hätten es zum Beispiel gut gefunden, wenn die FDP sich für das Verteidigungsressort entschieden hätte und Marie-Agnes Strack-Zimmermann Verteidigungsministerin geworden wäre. Denn sie ist vom Fach kennt die Probleme der Bundeswehr. Aber es ist dann ja dann doch anders gekommen. Frau Strack-Zimmermann ist jetzt aber ja Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und sie hat weiterhin mit der Bundeswehr zu tun.
2: Aber man muss doch sagen, dass Christine Lamprecht eine erfahrene Politikerin ist. Sie hat Regierungserfahrung, kennt den Politikbetrieb und sie hat offenbar das Vertrauen von Bundeskanzler Scholz. Und sie hat ja unmittelbar nach ihrer Nominierung durch Olaf Scholz gesagt, dass sie gerne große Herausforderungen annimmt. Wir können ja mal kurz reinhören, was Christine Lamprich dann weitergesagt hat.
1: Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr haben es verdient, dass wir ihnen mit Anerkennung und Respekt begegnen. Und ich möchte da ausdrücklich auch die Reservisten mit einbeziehen, denn wir erleben ja, was sie großartiges, beeindruckendes leisten. Wir erleben es jetzt in der Corona-Pandemie, wir haben es aber auch im Sommer beim Hochwasser im Ahrtal erlebt. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass nicht nur das Ganze ausgedrückt wird in
5: Worten, sondern auch in Taten.
2: Das müsste doch den Soldaten sehr entgegenkommen, oder? Denn die wünschen sich ja gerade einen Macher bzw. eine Macherin, die Probleme auch anpackt.
5: Ja.
4: Die Truppe hat aber offenbar nicht unbedingt dieses Gefühl. Die Truppe fühlt sich nur unzureichend gewertschätzt. Es ist ja oft auch von einem freundlichen Desinteresse der Gesellschaft an der Bundeswehr die Rede. Und dass dem so ist, darin fühlen sich manche Soldaten mit dieser Personalie jetzt gerade bestätigt. Ein Soldat, mit dem ich gesprochen habe, demonierte, dass die Verteidigungsministerin in ihrem ersten kurzen Statement an erster Stelle die Amtshilfe der Bundeswehr nannte. Wir haben das Statement ja eben gehört, denn die Amtshilfe bei Corona und beim Hochwasser gehört ja gerade nicht zu den Kernfähigkeiten der Bundeswehr. Die Amtshilfe sollte ja eigentlich schon längst wieder zurückgefahren werden, aber bei manchen Soldaten wird dadurch offenbar der Eindruck erweckt, es würden bei der Bundeswehr weiterhin falsche Prioritäten gesetzt. Die Streitkräfte haben nämlich in Wirklichkeit natürlich ganz andere Probleme und die müssten endlich angegangen werden und zwar schnell. So ist offenbar die Meinung der Ministerin. Naja, Soldaten.
2: man muss ja jetzt aber fairerweise sagen, das war nur ein kurzes Statement, das wir da eben gehört haben, einer angehenden Ministerin und erwähnt hat sie ja dort auch die Problembereiche Beschaffung und Auslandseinsätze.
4: Ja, das ist richtig, Joachim. Aber wichtig ist natürlich, wie die Wahrnehmung der Soldatinnen und Soldaten ist, wie diese Personalie auf sie wirkt. Denn die halbe Republik spekulierte und drängte offenbar darauf, dass der Mediziner Karl Lauterbach Gesundheitsminister wird und Olaf Scholz sagte bei der Vorstellung von Lauterbach als erstes, er wird es. Und die öffentliche Meinung hält die Entscheidung ja auch für richtig, dass das pandemie in Krisenzeiten einem Fachmann zu überlassen ist, im Gegensatz dazu aber überlässt man das Verteidigungsressort aber einer Nichtfachfrau. In der Wahrnehmung von Soldaten ist das hart, das wurde mir so von einem Betroffenen gesagt, da empfindet mancher Soldat das Ganze dann als Geringschätzung. Die Wahrnehmung ist, Verteidigung und Bundeswehr, diese Bereiche werden von der Politik nicht ganz so wichtig angesehen. Es gibt Politikfelder, die sind wichtiger als die Bundeswehr, so ist der Eindruck von manchen Soldaten und deshalb sind sie enttäuscht.
2: Mhm. Öffentlich gesagt wird aber von der Regierung etwas anderes. Danach nimmt man die Sorgen der Soldatinnen und Soldaten ernst, wir haben ja eben die neue Verteidigungsministerin gehört.
4: Ja, das sind aber erst Worte. Und man will natürlich bei den Soldaten auch Taten sehen. Und die Wahrnehmung in der Truppe ist eben so. Dort macht man sich Sorgen über die Zukunft und den Stellenwert der Bundeswehr in der Gesellschaft. Alles halb so schlimm. Diese Botschaft kommt bei Ihnen rüber. Sonst würde man ja eine Expertin oder einen Experten an die Spitze des Verteidigungsministeriums stellen. Christine Lambrecht aber muss sich jetzt erstmal längere Zeit einarbeiten. Angesichts der vielen Probleme, hat die Bundeswehr aber gar nicht so viel Zeit. Denn bei der Bundeswehr liegt ja auch in der Tat, vieles im Argen. Und bei Auslandseinsätzen riskieren Soldatinnen und Soldaten ja durchaus ihr Leben. Daher auch das Bedürfnis der Truppe nach mehr Anerkennung und Wertschätzung. In der Wahrnehmung der Soldaten passiert das aber nur unzureichend. Und das wird dann durch die Personalentscheidung einmal mehr unterstrichen. So ist das jedenfalls von den Soldaten zu hören. Mein Eindruck ist, in der Truppe hat inzwischen mancher resigniert, ist demotiviert nach dem Motto, die machen sowieso, was sie wollen. Das ist insofern bedenklich. Da es schon lange eine Kluft zwischen Truppe und Ministerium gibt und die könnte sich jetzt noch weiter vergrößern, wenn nicht dagegen gesteuert wird. Die Stimmung in der Truppe ist sowieso schon ziemlich schlecht. Eigentlich müsste es daher in der Truppe eine Aufbruchstimmung geben. Davon ist aber nach der Personalie nicht zu spüren. Ich würde sagen im Gegenteil. Hm.
2: Aber dass fachfremde Politiker für das Verteidigungsressort nominiert werden, das ist ja schon länger die Regel, das hast du ja eben schon gesagt. Aber in das Ministerium gehen ja zusammen mit Christine Lamprecht auch zwei ausgewiesene SPD-Verteidigungspolitiker und zwar als parlamentarische Staatssekretäre. Damit könnten doch manche Bedenken zumindest ein bisschen ausgeräumt werden, oder?
4: Ja, das wird man sehen. Aber in der Tat, Simtje Möller ist jetzt parlamentarische Staatssekretärin. Sie war bisher verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Und der andere parlamentarische Staatssekretär ist Thomas Hitchler. Er war ebenfalls Mitglied im Verteidigungsausschuss. Sie werden sicherlich Ihre Erfahrung und Ihre Fachkompetenz einbringen. Wie aber Verteidigungsministerin Lamprecht genau den Leitungsstab aufstellen wird, das muss sich Erst noch zeigen, es heißt ja, bei ihren Vorgängerinnen sind wichtige Entscheidungen weitgehend intransparent gewesen und in einem ganz kleinen Kreis äh, gefällt worden. Von einem Küchenkabinett war da oft die Rede. Und das hat der Bundeswehr sicher nicht gut getan. Insofern besteht im Ministerium durchaus die Chance, dass es hier einen Neuanfang geben wird. Denn vieles ist da nicht gut gelaufen. Das Ministerium ist ja 16 Jahre lang von der CDU bzw. der CSU geführt worden. Und es ist anzunehmen, dass es an der Spitze auch personell einen Neuanfang geben wird. Denn von Kontinuität hat die neue Verteidigungsministerin bisher nicht gesprochen. Es wird wohl Veränderungen geben.
2: Heißt das, dass möglicherweise auch der oberste Soldat, also Generalinspekteur Eberhard Zorn, seinen Hut nehmen muss?
4: Ja, das weiß ich natürlich nicht genau. Konsequent wäre das aber in meinen Augen schon. Denn Eberhard Zorn hatte schon eine ziemliche Nähe zu AKK. Er hat ja auch das Eckpunktepapier der Verteidigungsministerin mit unterzeichnet, in dem Reformen angekündigt wurden. Und das fanden Beobachter schon ziemlich verwunderlich. Schon allein der Zeitpunkt der Ankündigung, kurz vor der Bundestagswahl, denn man hatte den Eindruck, das Papier sollte letztlich dazu beitragen, eine weitere Amtszeit von Kramp-Karrenbauer zu begründen, nach dem Motto, die eingeleiteten Reformen sollen vor allem mit AKK fortgesetzt werden. Außerdem muss äh, daran erinnert werden, dass der Generalinspekteur die Munitionsaffäre beim Kommando Spezialkräfte KSK in seinem Zwischenbericht an das Parlament damals nicht erwähnt hatte. Und ich denke, das war schon ein schweres Versäumnis zur Erinnerung, beim KSK waren mehrere 10.000 Schuss Munition verschwunden und die Soldaten wurden aufgefordert, diese zurückzugeben. Dafür wurde ihnen Straffreiheit zugesichert. So eine Amnestie aber darf nicht von einem Kommandeur zugesagt werden. Das war in der Tat ein handfester Skandal und der Eindruck ist zurückgeblieben, der Generalinspekteur wollte das Offenbar oder möglicherweise unter den Teppich kehren. Also ich gehe mal davon aus, dass Eberhard Zorn seinen Rücktritt anbieten wird. Ob die neue Ministerin ihn allerdings annehmen wird, das ist dann eine ganz andere Sache. Das ist eine Frage auch der Alternative. Mhm.
2: Jetzt haben wir aber schon ziemlich lange über den Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums gesprochen. Es gibt ja aber noch viele Problemfelder bei der Bundeswehr selbst. Ob die Bundeswehr zum Beispiel wie geplant auf eine Stärke von 203.000 Soldatinnen und Soldaten ansteigen wird, das ist derzeit noch völlig offen. Derzeit liegt der Umfang der Bundeswehr bei rund 180.000. Und eine ganz zentrale Frage, das ist ja das Geld. Die derzeitigen Planungen können nur umgesetzt werden, wenn die Verteidigungsausgaben weiterhin kontinuierlich ansteigen. Aber ist das auch sicher?
4: Also ich denke, das ist offen. Im kommenden Jahr soll der Verteidigungshaushalt ja erstmals die 50 Milliarden Euro Grenze überschreiten. Eine endgültige Entscheidung durch den Bundestag steht aber noch aus. Und nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung wird der Haushalt danach ja auch wieder sinken. Und das Zwei-Prozent-Ziel der NATO, also das bis 2024 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgegeben werden. Dieses Ziel ist ja ganz bewusst auf Betreiben von SPD und Grünen nicht in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden. Und Deutschland liegt derzeit bei rund 1,5%. Bundeskanzler Scholz hat allerdings bei seinem Brüsselbesuch NATO-Generalsekretär Stoltenberg durchaus Hoffnung gemacht. Die Verteidigungsausgaben Deutschlands sind in einer Weise gestiegen, wie das viele, viele Jahre nicht der Fall war. Das ist jetzt auch etwas, was wir fortsetzen werden im Rahmen der Haushaltsmöglichkeiten, die wir haben. Und man kann an der Praxis der letzten Jahre, aber auch an den Verständigungen der Regierungsparteien sehen, dass wir eine gut ausgestattete Bundeswehr für unverzichtbar halten und dafür auch Sorge tragen werden.
2: Das hört sich also an, als ob auch künftig die Verteidigungsausgaben ansteigen werden und Verteidigungsministerin Lamprecht hat sich bereits sehr erfreut über die Aussage des Kanzlers gezeigt.
4: Ja, das hört sich für die Bundeswehr in der Tat zunächst einmal gut an, aber Scholz hat ja auch gesagt, man werde das im Rahmen der Haushaltsmöglichkeiten fortsetzen und das kann aufgrund der Pandemie noch sehr eng werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verteidigungsausgaben weiterhin so stark wie in den vergangenen Jahren steigen werden. Dabei reichen schon jetzt die Mittel für die ganzen ehrgeizigen Planungen nicht aus. Die Hauptherausforderung wird daher für den neue Ministerin auch sein, die zahlreichen Aufgaben und Rüstungsprojekte der Bundeswehr mit den Haushaltsmitteln in Einklang zu bringen. Das Delta, also die Lücke, wird immer größer. Das alles muss man prüfen, das muss auf den Prüfstand, aber das steht ja auch im Koalitionsvertrag und ich bin mir sicher, es wird Abstriche geben.
2: Streitkräfte und Strategien Der Schwerpunkt
4: Heute geht es um den mehr als 50 Jahre alten Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen. Manche sprechen auch vom Atomwaffensperrvertrag oder einfach vom Nichtverbreitungsvertrag. Er ist 1970 in Kraft getreten und in regelmäßigen Abständen alle fünf Jahre findet eine Überprüfungskonferenz statt. Das eigentlich für 2020 vorgesehene Treffen ist wegen Corona mehrmals verschoben worden. Aber jetzt, wird die Konferenz im kommenden Monat in New York stattfinden und wir wollen einen Ausblick wagen. Es stellt sich nämlich immer mehr die Frage, ob der Vertrag eigentlich noch seinem Ziel gerecht wird, nämlich eine Weiterverbreitung von Atomwaffen zu verhindern und Schritte zur Abschaffung aller Atomwaffen einzuleiten. Möglicherweise verliert der Nichtverbreitungsvertrag zunehmend an Bedeutung und Relevanz, denn im vergangenen Jahr ist ein weiterer Vertrag in Kraft getreten, der sogenannte Atomwaffenverbotsvertrag. Er ist inzwischen von mehr als 100 Staaten unterzeichnet worden und ächtet Nuklearwaffen, verbietet sie. Wie das alles miteinander zusammenhängt, das wollen wir nun in diesem Podcast erörtern. Helfen wird uns dabei Jerry Sommer. Er hat sich in den vergangenen Wochen mit dieser komplexen Thematik beschäftigt und er ist uns jetzt aus Düsseldorf zugeschaltet. Hallo Jerry.
1: Hallo Andreas, hallo Joachim.
4: Lass uns doch zunächst einmal mit einigen grundlegenden Fakten beginnen. Der Nichtverbreitungsvertrag oder Atomwaffensperrvertrag ist 1970 in Kraft getreten, also während des Ost-West-Konfliktes. Welche Idee, welche Erwartungen verbanden sich damals mit der Vereinbarung?
1: Also es gab verschiedene Erwartungen. Erstens wollten vor allen Dingen die Nicht-Atomwaffenstaaten erreichen, dass die Atommächte, und das waren damals vor allen Dingen die USA und die Sowjetunion, die nukleare Aufrüstung beenden. Die Gefahr einer nuklearen Katastrophe für die ganze Welt war ja nicht zuletzt in der Kuba-Krise 1962 deutlich geworden. Zweitens befürchteten die Staaten, dass die Verbreitung von Atomwaffen die Atomkriegsgefahr noch mehr erhöht und wollten dieser Verbreitung auf mehr Staaten einen Riegel vorschieben. Die fünf Atommächte, muss man wahrscheinlich sagen, die wollten damals auch Mitte der 60er Jahre, das waren die USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich und China, die wollten wahrscheinlich auch erreichen, dass sie ihr Oligopol als Atomwaffenstaaten behalten konnten. Und drittens wollten viele Nicht-Atomwaffenstaaten ungehinderten Zugang zu Nuklearenergie für die friedliche Nutzung von Nurek. Nuklearenergie haben und brauchten dafür aber auch die Unterstützung der Atomwaffenstaaten, die das aber nur bei entsprechenden Kontrollen für eine ausschließlich friedliche Nutzung der Kernenergie zu geben bereit waren.
2: Diese Erwartungen decken sich ja mit den drei Säulen des Vertrages, also Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen, nukleare Abrüstung und als dritte Säule der kontrollierte Zugang zur friedlichen Nutzung von Atomenergie. Von wem ging denn damals die Initiative zum Atomwaffensperrvertrag bzw. Nichtverbreitungsvertrag aus? Und welche Staaten gehören dem
1: Nichtverbreitungsvertrag
2: inzwischen an?
1: Also die Initiative ging schon 1957 von Irland aus. Elf Jahre später war der Vertragsentwurf fertig. Und warum und
4: gerade von Irland?
1: Irland war und ist ein neutraler Staat und in den 1950er Jahren war es eben eines der Länder, die für die Senkung der Atomkriegsgefahr eintraten und hatte außerdem einen sehr aktiven, für Nuklearabrüstung eintretenden Außenminister. Wie gesagt, 1968, nach elf Jahren, war dann der Vertrag ausgearbeitet und wurde von den Atommächten USA, Sowjetunion und Großbritannien unterzeichnet und ratifiziert. Dasselbe taten Dutzende weiterer Staaten, bis er eben 1970 in Kraft trat. Aber... Die Atommächte China und Frankreich kamen erst 1992 dazu, also nach dem Ende des Kalten Krieges. Auch viele andere Staaten haben erst dann den Nichtverbreitungsvertrag unterschrieben und ratifiziert. Heute hat er über 190 Vertragsstaaten. Fast alle Staaten der Welt gehören ihm an. Aber noch einmal zurück zur Entstehungsgeschichte,
2: Jerry. Der Nichtverbreitungsvertrag ist ja 1970 in Kraft getreten, hast du gerade gesagt. Waren sich denn die USA und die UdSSR sofort einig, auf die Initiative Irlands einzugehen? Denn Washington und Moskau standen sicher feindlich gegenüber. Wir hatten die Ost-West-Konfrontation. Beide Seiten misstrauten sich. Gab es vor diesem Hintergrund nicht auch Widerstand gegen den Atomwaffensperrvertrag, eventuell auch von beiden Seiten?
1: Klar, sowohl die Sowjetunion als auch die USA rüsteten nuklear gegeneinander auf. Aber mit der Kuba-Krise war eben vielen, auch in diesen Ländern, die Gefahr eines Atomkrieges bewusster geworden. Und äh, zusätzlich gab es eben auch internationalen Druck für eine nukleare Abrüstung. Zudem liebäugelten damals eine Reihe von anderen Staaten, zum Beispiel auch Deutschland und Schweden, mit der Entwicklung von Atomwaffen. Und wie schon gesagt, ich glaube auch, die nuklearen Supermächte hatten Sorge vor einer Verbreitung von Atomwaffen, weil sie damit ihre Machtstellung als eine der wenigen Atommächte gefährdet sahen.
4: Also... Es gab ein gemeinsames Interesse von Washington und Moskau, das hat es gegeben. Nun ist ja das zentrale Ziel des Atomwaffensperrvertrages, die Weiterverbreitung der Atomwaffen zu verhindern. Damit ist man aber doch jetzt bereits gescheitert. Denn 1970 bei Inkrafttreten des Vertrages gab es die von dir erwähnten fünf offiziellen Atommächte. Also die USA, die damalige Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien und auch China. Mittlerweile gibt es aber neun Atommächte.
1: Also zuerst einmal halte ich deine Formulierung, das zentrale Ziel des Atomwaffensperrvertrags war, die Weiterverbreitung von Atomwaffen zu verhindern. Das ist mir zu einseitig und insofern halte ich das nicht für richtig so. Das ist zwar die Sichtweise der Atommächte, und der mit ihnen verbündeten Staaten oft. Aber tatsächlich gab es ja diesen Dreiklang als Kompromiss. Atomwaffen abrüsten auf Null, Nichtverbreitung, friedliche Nutzung der Atomenergie. Aber zurück zu deiner Frage, gibt es jetzt nicht viel mehr Atommächte? Da muss man zum einen sagen, damals haben Dutzende von Staaten Atomwaffen anschaffen wollen oder zumindest an der Entwicklung gearbeitet. Das ist nicht eingetreten. Tatsächlich hat sich der Kreis der Atommächte erweitert um vier Drei davon, nämlich Indien, Pakistan und Israel, haben den Vertrag von Anfang an abgelehnt und sind eben inzwischen Atomwaffenstaaten. Hinzugekommen ist Nordkorea, das 1985 den Vertrag unterschrieben und ratifiziert hat, aber schon 2003 wieder ausgetreten ist und wie wir wissen ja inzwischen auch Atomwaffen hat.
2: Also der Nichtverbreitungsvertrag konnte nicht verhindern, dass andere Staaten mittlerweile ebenfalls Atomwaffen entwickelt haben, Lass uns aber noch zu einer weiteren Säule kommen, zur nuklearen Abrüstung. Eine zentrale Rolle spielt ja Artikel 6 des Nichtverbreitungsvertrages. Danach verpflichten sich die fünf offiziellen Atommächte zur nuklearen Abrüstung. Wir hören uns die genaue Formulierung mal an. Und dort heißt es in Artikel 6.
4: Jede Vertragspartei verpflichtet sich, in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen über wirksame Maßnahmen zur Beendigung des nuklearen Wettrüstens in naher Zukunft und zur nuklearen Abrüstung sowie über einen Vertrag zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle.
2: Der Vorwurf lautet nun, die fünf offiziellen Atommächte kommen ihrer Verpflichtung zur Abrüstung nicht
1: nach. Ja, das ist der zentrale Vorwurf an die offiziellen Atommächte. Der Konfliktforscher Ulrich Kühn vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik schätzt in einem Interview mit mir ein, die letzten fünf Jahre waren für die nukleare Rüstungskontrolle und Abrüstung ein Desaster.
4: Unter Donald Trump, aber eben auch seinem russischen Counterpart, wurden die Abrüstungsabkommen nur so platt gemacht, ob es der INF-Vertrag war, ob es der Vertrag über den offenen Himmel war, ob es der Ausstieg der Amerikaner aus Verhandlungen mit dem Iran war,
2: INF-Vertrag, das ist der Vertrag über die Abschaffung aller landgestützten Mittelstreckenraketen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion von 1987, oder?
1: Ja, diesen Vertrag meint Ulrich Kühn. Ein einziger atomarer Rüstungskontrollvertrag ist heute noch in Kraft. Das ist der sogenannte New Start Vertrag, den Biden und Putin verlängert haben und der jetzt bis 2026 gültig ist. Der begrenzt die strategischen nuklearen Waffensysteme von Russland und den USA, also die Systeme mit langen Reichweiten, mit denen sich die beiden Staaten gegenseitig erreichen können, auf 1550 nukleare Sprengköpfe. Aber wir haben nicht nur einen Stillstand oder man kann sogar sagen Rückschritt bei den Rüstungskontrollverträgen. Wir sehen auch angesichts der zunehmenden geopolitischen und geostrategischen Spannung zwischen den atomaren Großmächten eine umfassende Modernisierung ihrer Atomwaffenarsenale. Und Großbritannien und China sind sogar dabei, die Anzahl ihrer Atomwaffen zu erhöhen. Der Rüstungsexperte Daryl Kimball, der Direktor der Washingtoner Arms Control Association, sagte mir in einem Interview, dass alle offiziellen Atommächte ihre nuklearen Abschreckungsfähigkeiten verstärken. The United States and the other N 5 are all improving and upgrading
3: their nuclear stockpiles. They're trying to reinforce their nuclear deterrent capabilities. So, you know, right now we cannot say that the United States and the other nuclear five members of the NPT
1: are fulfilling their responsibilities under the treaty. Und deshalb könne man nicht sagen, dass die fünf offiziellen Atommächte ihren Verpflichtungen entsprechend dem Nichtverbreitungsvertrag nachkommen, so Kimber.
4: Das kann man so sehen. Allerdings muss man auch sagen, zu Hochzeiten des Kalten Krieges hat es ja weltweit mehr als 50.000 Atomwaffen gegeben. Also in erster Linie durch die USA und durch die damalige Sowjetunion. Heute gibt es dagegen erheblich weniger Nuklearwaffen. Man könnte also sagen, auch die nukleare Abrüstung ist ein Prozess und die offiziellen Nuklearstaaten haben dadurch dann erheblich abgerüstet auf rund 13.000 Atomspeichungen. Sprengköpfe heute?
1: Ja, natürlich sind das heute weniger. Aber zuerst mal sollte man festhalten, nachdem der Nichtverbreitungsvertrag in Kraft getreten ist 1970, haben USA und Russland von 35.000 auf 65.000 Atomsprengköpfe ihre Arsenale vergrößert. Eine unglaubliche Summe, ein vielfaches Overkill, was zur mehrfachen Zerstörung der Welt ausreichte. Dann, wie du gesagt hast, nach dem Ende des Kalten Krieges sind tatsächlich dramatische Reduzierungen eingetreten, vereinbart worden oder auch einseitig gemacht worden. Heute besitzen Russland rund 6.200, die USA 5.500 nukleare Sprengköpfe, China 350, Frankreich 290 und Großbritannien 225. Indien und Pakistan, die ja noch hinzugekommen sind, haben jeweils etwa 150 Sprengköpfe, Israel etwa 100 und Nordkorea etwa 50 Atomwaffen. Also klar, es sind wesentlich weniger als zu Zeiten des Kalten Krieges, aber immer noch ist das ein atomares Overkill und über 90 Prozent dieser Atomwaffen sind in den Händen der USA und Russlands.
2: Wir sprechen ja jetzt immer über die Abrüstungsverpflichtungen von Moskau und Washington. Die drei anderen offiziellen Atommächte dagegen, also Frankreich, Großbritannien und China, haben sich bisher noch nie in Abrüstungs- oder Rüstungskontrollvereinbarungen eingebracht. Die Begründung ist ja, dass die beiden Supermächte ein erheblich größeres Atomwaffenarsenal haben, aber diese Argumentation, ist die wirklich überzeugend, denn die Abrüstungsverpflichtung des Artikel 6 gilt ja doch auch für diese Länder, oder?
1: Natürlich, sie gilt für alle offiziellen Nuklearmächte. Aber ich denke, es versteht sich irgendwie von selbst und ist auch logisch, dass die Hauptverantwortung für atomare Abrüstung bei den Großen liegt. Denn die russischen und die US-Atomarsenale sind mehr als 15 Mal größer als die von China, Frankreich oder Großbritannien.
4: Also ich denke, man kann festhalten, dass die fünf offiziellen Atommächte ihrer Abrüstungsverpflichtung nach Artikel sechs des Atomwaffensperrvertrages beziehungsweise des Nichtverbreitungsvertrages nicht nachgekommen sind. Das ist ja auch der zentrale Grund, warum dann mehrere Staaten den Atomwaffenverbotsvertrag aus der Taufe gehoben haben. Ein Vertrag, der Anfang des Jahres in Kraft getreten ist und den inzwischen mehr als 100 Staaten unterzeichnet haben. Und im Januar beginnt nun die Überprüfungskonferenz des alten und etablierten Atomwaffensperrvertrages. Wird es da nicht zum großen Streit kommen, zum Showdown zwischen den offiziellen Atommächten? und den NichtAtomstaaten, denn viele Unterzeichnerstaaten des Atomwaffenverbotsvertrages sind ja auch Mitglieder des mehr als 50 Jahren alten Nichtverbreitungsvertrages.
1: Also Streit Auseinandersetzung wird es auf jeden Fall geben. Aber Showdown scheint mir doch schon ein etwas zu hartes Wort zu sein, denn die allermeisten Staaten, Atomwaffenbesitzende und Nichtbesitzende gleichermaßen haben ein Interesse daran, den Nichtverbreitungsvertrag zu erhalten und zu stärken. Klar, bei der Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages wird auf jeden Fall die Unzufriedenheit sehr, sehr vieler Staaten mit den offiziellen Atommächten und ihren nuklearen Aufrüstungsbestrebungen formuliert werden. Eine Folge dieser Unzufriedenheit hast du ja gerade erwähnt, dass nämlich... Über 100 Staaten inzwischen diesen Atomwaffenverbotsvertrag unterschrieben haben, indem sie eben selbst auf Atomwaffen verzichten und als neue internationale Norm eine Ächtung aller Atomwaffen durchsetzen wollen. Der Atomwaffenverbotsvertrag ist inzwischen in Kraft getreten, weil ihn über 50 Staaten ratifiziert haben. Und diese Staaten sind alle, nicht nur, wie du, Andreas, eben gesagt hast, viele, alle sind Mitglieder des Nichtverbreitungsvertrages und treten für eine Stärkung des Nichtverbreitungsvertrages ein. Trotzdem werden sie natürlich bei der Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages von den Atommächten konkrete Abrüstungsschritte verlangen. Das wird ein zentraler Punkt der Diskussion sein. Aus der EU sind Österreich und Irland dem Atomwaffenverbotsvertrag beigetreten und die Staaten, die diesem Vertrag beigetreten sind, werden sich im März nächsten Jahres zu einer Konferenz zusammentun, deren designierter Vorsitzender der österreichische Diplomat Alexander Kment sein wird. In einem Interview mit mir äußerte er sich folgendermaßen zu der Mehrheitsmeinung der Staaten, die dem Nichtverbreitungsvertrag, abgekürzt NVV, angehören.
0: Also erstens einmal
1: bin ich sehr überzeugt davon,
0: dass wenn Sie die 190 Vertragsstaaten fragen, was ist das größte Problem für den NVV, wird die weit überwiegende Mehrheit sagen, es ist die Nichtumsetzung der Abrüstungsverpflichtungen.
4: Also das hört sich erstmal trotzdem so an, dass der Nichtverbreitungs- bzw. Atomwaffensperrvertrag mächtig unter Druck ist. Denn man könnte den Eindruck haben jetzt, dass diese Vereinbarung durchaus ein Auslaufmodell ist und der Anfang des Jahres in Kraft getretene neue Atomwaffenverbotsvertrag könnte dem Nichtverbreitungsvertrag dann ja möglicherweise den Rang ablaufen. Insofern ist doch die Sorge der NATO-Staaten durchaus nachvollziehbar, dass der neue Vertrag den bisherigen Nichtverbreitungsvertrag schwächt bzw. ihn unterminiert. Denn so ist es ja von fast allen NATO-Staaten zu hören.
1: Also ich verstehe eigentlich nicht, wie du darauf kommst, dass der Nichtverbreitungsvertrag ein Auslaufmodell ist und wie der Atomwaffenverbotsvertrag ihm den Rang ablaufen soll, wie du formuliert hast, zumal ja bisher keine atomwaffenbesitzenden Staaten ihm angehören. Und auch alle Staaten, die dem Verbotsvertrag angehören, die internationalen Kontrollen zur friedlichen Nutzung der Kernenergie, der internationalen Atomenergiebehörde im, äh, in Wien im Rahmen des Nichtverbreitungsvertrages unterstützen. Also wie, wie kommst du darauf, dass das äh, den schwächt?
4: Naja. Die NATO-Führungsmacht USA hat ja hinter den Kulissen ziemlichen Druck gemacht, dass die anderen NATO-Staaten nicht dem neuen Atomwaffenverbotsvertrag beitreten. Denn die NATO ist ja weiterhin eine nukleare Allianz. Sie setzt auf die nukleare Abschreckung. Und wenn Atomwaffen verboten werden, gibt es natürlich auch keine atomare Abschreckung. Das heißt, das wäre das Ende der NATO als nukleare Allianz. Und wir haben ja auch gesehen, dass die Ankündigung im Koalitionsvertrag Deutschland werde als Beobachter an der Atomwaffenverbotskonferenz im März teilnehmen, für ziemliche Unruhe in der NATO gesorgt hat. Und übrigens nicht nur bei den USA, sondern auch insbesondere bei den östlichen NATO-Mitgliedern wie Polen, denn die halten ja die nukleare Abschreckung und den nuklearen Abschreckungsschirm der USA für unabdingbar.
1: Also wenn man den nuklearen Abschreckungsschirm der USA für unabdingbar hält, dann klingt das für mich so, als wolle man Nuklearwaffen ewig behalten und das widerspricht doch eindeutig dem Nichtverbreitungsvertrag. Der verlangt ja von den Atommächten die nukleare Abrüstung bis auf Null. Also... Ich verstehe nicht, wie man den Atomwaffenverbotsvertrag als Unterminierung des Nichtverbreitungsvertrags ansehen kann, sondern er unterminiert die nukleare Abschreckungslogik der Atomwaffenstaaten inklusive der NATO.
2: Okay, jetzt nochmal zurück. Das Ziel einer atomwaffenfreien Welt, das steht ja auch im Nichtverbreitungsvertrag und die neue Bundesregierung hat dieses Ziel, ja auch im Koalitionsvertrag bekräftigt und wohl auch deshalb entschieden, sich als Beobachter einer Konferenz der Atomwaffenverbotstaaten zu beteiligen. Trotz der Skepsis in der NATO, die wir gerade angesprochen haben. Aber gleichzeitig will sie die nukleare
1: Abschreckung aufrechterhalten. Ist das nicht ein Widerspruch? Also im Koalitionsvertrag wird sich zur nuklearen Abschreckung bekannt. Dort ist ja auch vereinbart, dass die Bundesrepublik US-Kampfflugzeuge für viele Milliarden Euro anschafft, die im Kriegsfall die in Deutschland gelagerten US-Atomwaffen auf Russland abschießen können. Also das ist die sogenannte nukleare Teilhabe. Es ist zwar verständlich, finde ich, dass Deutschland zwischen den Atomwaffenstaaten und den Anhängern des Atomwaffenverbotsvertrags zu vermitteln versucht, aber widersprüchlich, also das würde ich teilen, widersprüchlich ist diese Politik und so sagte es mir auch der Rüstungsexperte Oliver Trenert vom Center for Security Policy an der Züricher Hochschule.
3: Insofern gibt es hier einen Grundwiderspruch zwischen dieser Beteiligung als Beobachter an den Beratungen über das Atomwaffenverbot und andererseits eben hier der weiteren Beteiligung an der nuklearen Teilhabe. Aber letzteres würde ich im Sicherheitsinteresse der... Bundesrepublik Deutschland als höher gewichten, insbesondere wenn man sich ansieht, welcher Spannungsaufbau da gerade in Bezug auf Russland und die Ukraine-Krise zu beobachten ist.
4: Also ich sehe hier erstmal keinen Widerspruch, denn es wird ja genau der Unterschied gemacht zwischen Beobachter und Mitglied des neuen Atomwaffenverbotsvertrages. Klar, als Mitglied des Atomwaffenverbotsvertrages müsste Deutschland sich von der nuklearen Teilhabe verabschieden. Also Bundeswehr-Kampfflugzeuge dürften keine US-Atombomben mehr tragen. Es wäre auch nicht mehr erlaubt, US-Atombomben in Deutschland zu lagern, jedenfalls nach einer Übergangsfrist. Aber deswegen will Deutschland ja nicht als Mitglied, sondern nur als Beobachter an der Konferenz der Atomwaffenverbotsstaaten im März teilnehmen. Und diese Teilnahme könnte man doch eben auch als Druckmittel sehen, dass die NATO-Führungsmacht USA und die anderen Atommächte endlich ihren Verpflichtungen nachkommen, ernsthaft bei den Atomwaffen abzurüsten.
1: Also die Beteiligung Deutschlands als Beobachter an der Konferenz der Atomwaffenverbotsvertragsstaaten, das sehe ich wie du, Andreas, das ist ein Versuch, die verschiedenen Positionen irgendwie zu verbinden, ohne in Widerspruch zu geraten, zu sehr zu nuklearen Abschreckungen einerseits oder von dem Ziel der nuklearfreien Welt andererseits Abstand zu nehmen. Das ist ja auch ein innenpolitischer Kompromiss gewesen der Parteien, die die Koalitionsverhandlungen geführt und zum Abschluss Gebracht haben. Denn nach Meinung zum Beispiel von Ex-NATO-Generalsekretär Solana, dass NATO-Staaten dem Atomwaffverbotsvertrag beitreten sollten, das hat bei den Koalitionsverhandlungen überhaupt keine Rolle gespielt.
2: Noch einmal zurück zur nuklearen Teilhabe, also der Fähigkeit, dass Flugzeuge der Bundeswehr bei einer bewaffneten Auseinandersetzung gegebenenfalls US-Atombomben tragen und diese ins Ziel bringen man könnte doch auch sagen, diese nukleare Teilhabe steht nicht im Einklang mit dem Nichtverbreitungsvertrag oder dem Atomwaffensperrvertrag. Denn dort hat ja Deutschland auf Atomwaffen verzichtet. Dann dürfte man doch auch nicht diese Trägermittel dafür stellen. Das passt
1: doch nicht zusammen. Was sagen denn die Experten zu diesem Argument? Also die juristischen Beurteilungen gehen da auseinander. Die nukleare Teilhabe wird von einer Reihe von Nicht-Atomwaffenstaaten und auch von einigen Völkerrechtlern als klarer Bruch des Nichtverbreitungsvertrages angesehen. Die verschiedenen Bundesregierungen, also die alten und neuen, alle bisher argumentieren, dass Deutschland ja nicht die alleinige Verfügungsgewalt über die Atomwaffen habe, sondern eben nur mit den USA zusammen. Manchmal wird auch gesagt, im Kriegsfall gelte der Nichtverbreitungsvertrag ohnehin nicht. Und das Letztere finde ich wirklich eine fragwürdige Argumentation, die den Nichtverbreitungsvertrag erheblich entwertet
4: darüber, ob die Bundesrepublik sich an der nuklearen Teilhabe weiterhin beteiligen soll. Darüber gab es ja im Bundestagswahlkampf durchaus unterschiedliche Meinungen, auch zwischen den Parteien der Ampel. SPD und Grüne würden gerne aussteigen. Die FDP möchte daran aber festhalten. Im Koalitionsvertrag hat man allerdings jetzt festgelegt, dass man gleich zu Beginn der Legislaturperiode ein Nachfolgesystem für das Kampfflugzeug Tornado beschaffen will. Und dieses Alters das schwache Flugzeug ist ja für das Tragen der US-Atombomben ausgelegt. Das ist doch letztlich das Eingeständnis, dass die Koalition an der nuklearen Teilhabe festhalten will.
1: Ja, natürlich. Die Koalition hat sich darauf geeinigt, an der nuklearen Teilhabe festzuhalten und die US-Atomwaffen in Deutschland noch für viele, viele Jahre äh, zu lagern. Ob das den deutschen Sicherheitsinteressen tatsächlich dient, ist natürlich umstritten. Kritiker meinen, durch eine Aufgabe der nuklearen Teilhabe und einen Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland, würde Deutschland an Glaubwürdigkeit gewinnen und mit gutem Beispiel vorangehen, mit einem eigenen, klaren Schritt hin zu einer Welt ohne Atomwaffen. Naja, das wäre dann aber auch das Ende der nuklearen Abschreckung. Stopp, stopp, stopp. Wieso der nuklearen Abschreckung? Das wäre ein Ende der nuklearen Teilhabe Deutschlands an der nuklearen Abschreckung, da gibt es die us segestützten Atomwaffen, hm. da gibt es die US-Langstreckensysteme auf Flugzeugen. Und also daran würde sich doch nichts ändern. Und die französischen und britischen Atomwaffen, die lassen wir mal ganz außen vor.
2: Aber ob dann die Welt wirklich sicherer wäre, na ich weiß nicht, es heißt ja oft, dass diese nukleare Abschreckung letztlich verhindert habe, dass es im Kalten Krieg zu einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen NATO und Warschauer Pakt gekommen sei. Aber lass uns doch vorher noch mal zurückkommen auf die Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages, der im Januar in New York beginnen wird. Die fünf offiziellen Atommächte werden vermutlich dort in der Defensive sein, weil es keine wirklichen Fortschritte bei der atomaren Abrüstung bzw. Rüstungskontrolle geben geben hat.
1: Können die aus dem Dilemma da wieder rauskommen? Also sie werden natürlich versuchen, aus dieser Defensive herauszukommen. Und dabei werden sie auf verschiedene Dinge verweisen, die ja auch richtig sind und positiv. Nämlich, dass Russland und die USA ja jetzt Gespräche über strategische Stabilität begonnen haben. Dass es Anzeichen dafür gibt, dass auch China und die USA über Nukleardoktrinen und Risikoverminderung reden. Und gleichzeitig werden sie wahrscheinlich auch versuchen, sich gegenseitig die Schuld an nuklearer Aufrüstung zu geben. Aber in Bezug auf nukleare Abrüstungsschritte sieht es hingegen düster aus. Das sagten mir verschiedene Experten. Zuerst einmal Oliver Trenert vom Center for Security Policy an der Züricher Hochschule.
3: Wenn Sie danach fragen, was haben die Atomwaffenstaaten hier tatsächlich anzubieten im Hinblick auf nukleare Abrüstung, ist es eigentlich nichts bis wenig.
1: Und Ulrich Kühn vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik vermutet, dass die fünf offiziellen Nuklearstaaten auch als großen Fortschritt anpreisen werden, dass sie sich auf ein Glossar, auf Definitionen zu nuklearrelevanten Begrifflichkeiten geeinigt hätten. Man wird dann so minimale Sachen anbieten, wie dass man mal wieder sich hingesetzt hat, um an einem gemeinsamen Glossar zu arbeiten. Und sowas wird dann als Erfolg
4: verkauft, aber letztlich passieren wird nichts. Und ich glaube, das wird den Nuklearwaffenstaaten und letztlich allen Staaten, die im NVV sind, bei dieser Überprüfungskonferenz mächtig auf die Füße fallen. Passieren wird letztlich nichts, sagt Ulrich Kühn. Es ist ja kaum anzunehmen, dass sich zum Beispiel die 100 Nicht-Atomwaffenstaaten auf der Konferenz in New York damit zufrieden geben
1: werden. Die 100 nicht atomwaffenstaaten die den Atomwaffenverbotsvertrag unterschrieben haben, meinst du wahrscheinlich. Ne? So ist also diese Staaten, wie die auftreten werden auf der Nicht-Verbreitungsvertragskonferenz, was sie einzeln oder gemeinsam fordern, das ist noch nicht genau abzusehen. Aber es ist sicher, dass es vor allem, Ihnen darum gehen wird, in einem Abschlussdokument formuliert zu bekommen, dass eben der Atomwaffenverbotsvertrag einen Beitrag leistet und eine Ergänzung des Nichtverbreitungsvertrags ist und nicht, dass er verurteilt wird. Und ich glaube auch, sie werden sich nicht mit leeren Versprechungen abspeisen lassen. So hat das auch der österreichische Botschafter und designierte Vorsitzende der im März dann stattfindenden ersten Konferenz der Atomwaffenverbotsvertragsstaaten Alexander Gment mir gegenüber gesagt.
0: Es können nicht nur vage Zusicherungen sein, weil das haben wir in der Vergangenheit schon so oft gesehen, dass die dann nicht umgesetzt werden, sondern es geht eigentlich tatsächlich wirklich diesmal darum, klare, messbare und auch mit Zeitlisten verknüpfte, glaubwürdige Schritte zu setzen in Richtung einer Abkehr von einem auf Nuklearwaffen und nukleare Abschreckung aufbauenden internationalen Sicherheitsarchitektur.
2: Naja, das hört man ja schon so ein bisschen raus. Da ist auch Alexander Kment nicht so ganz sicher, dass das wirklich funktioniert. Wie positioniert sich denn die neue Bundesregierung? Im Koalitionsvertrag wird ja eine abrüstungspolitische Offensive gefordert, und mit Blick auf die Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages im kommenden Monat wird auf die Stockholm Initiative für nukleare Abrüstung verwiesen.
1: Ja, die Bundesregierung ist an einem positiven Ausgang der Überprüfungskonferenz sicherlich interessiert, und das gilt für die alte wie für die neue Bundesregierung, und beide haben auch an dieser Stockholm Initiative mitgearbeitet, sind da aktiv. Da in dieser Stockholm-Initiative sind fünf NATO-Staaten, eben Deutschland und vier weitere, sowie 14 andere wie Schweden, Japan, Argentinien und die Schweiz haben sich zusammengeschlossen und haben zum Beispiel ein Papier mit 22 Vorschlägen und Ideen erarbeitet. Also darin wird ziemlich allgemein weitere atomare Abrüstung von den Nuklearwaffenstaaten gefordert. Da wird auch die Ratifizierung des umfassenden atomtest -Stop vertrages gefordert, den die USA seit über einem Jahrzehnt nicht ratifiziert haben, weil es dafür keine Mehrheit im Senat gibt. Und ich glaube, es ist auch bemerkenswert, welche Dinge in dieser Stockholm-Initiative nicht gefordert werden, weil man sich eben darauf nicht hat einigen können oder einigen wollen. Erst einmal gibt es keine Forderung an die Teilnehmer der Stockholm-Initiative selbst, wie Deutschland und die Niederlande, die Atomwaffen, US-Atomwaffen, auf ihrem Gebiet stationiert haben. Zudem wird kein Verzicht auf einen Ersteinsatz von Atomwaffen gefordert, der ja nach heutiger NATO- und US-Strategie ebenso wie nach russischer Strategie natürlich möglich sein soll. Auch eine vertragliche Begrenzung der Raketenabwehrsysteme, was die USA bisher kategorisch ablehnen, aber ohne dass es keine weitere Abrüstung strategischer Atomwaffenarsenale mit Russland geben wird, auch das wird nicht gefordert. Also man setzt sich, wenn man so will, stattdessen für Maßnahmen ein, die das Risiko eines Nuklearkrieges aus Versehen reduzieren sollen. Also so eine Art rote Telefondiplomatie und, und also rote Telefonmaßnahmen. Insgesamt, glaube ich, ist es natürlich ein Versuch, die Brücke zwischen den Atomwaffenstaaten und den Kritikern der nuklearen Abschreckung äh, zu bauen. Diese Brücke, äh, ob man das aber erreicht, das scheint mir doch unklar, ob das wirklich dazu kommt, dass man ein gemeinsames Abschlussdokument in New York bei der Überprüfungskonferenz zustande bekommt. Es könnte auch sein, dass Deutschland sich sozusagen da zwischen allen Stühlen setzen wird und am Ende sitzt. Ja, wie
4: auch immer man das sieht, aber das hört sich alles nicht nach einem Durchbruch in New York an. Und die Überprüfungskonferenzen finden ja nur alle fünf Jahre statt. Wegen der Corona-Pandemie ist das Treffen ja von 2020 jetzt auf den Januar 2022 verschoben worden. Die Überprüfungskonferenz 2015 ist ja schon einmal ohne Abschlusskommuniqué zu Ende gegangen, weil man sich nicht einigen konnte. Sollte das Treffen im Januar nun erneut ohne ein Abschlusskommuniqué zu Ende gehen. Wäre das nicht letztlich das Ende des Vertrages oder zumindest hätte der Vertrag nicht erheblich dann an Glaubwürdigkeit verloren?
1: Naja, ich glaube, an Glaubwürdigkeit hat er insofern verloren, weil es ein Abrüstungsdefizit gibt von den Atommächten. Aber ich glaube, auf keinen Fall kann man sagen, dass es ein Ende des Nichtverbreitungsvertrages dadurch geben würde, dass es kein äh, Abschlussdokument gibt. Der Vertrag, der hat 190 Teilnehmer und da wird, ist kein Staat bei, der plötzlich sagt, kein Abschlussdokument, dann bauen wir jetzt eigene Atomwaffen. Also das würde weder subjektiv noch objektiv der Sicherheitslage dieser Länder entsprechen. Deshalb gehen alle Experten, mit denen ich gesprochen habe, davon aus, dass der Atomwaffensperrvertrag Bestand haben wird. Und auch die Kontrollen der Atomanlagen in den Mitgliedsländern durch die internationale Atomenergiebehörde in Wien wird weitergehen. Und es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass eine Überprüfungskon- und auch nicht das zweite, du hast ja gesagt, 2015 wurde auch kein Abschlusskommuniqué vereinbart. Es wäre auch nicht das erste oder zweite Mal, dass keine Abschlusserklärung vorliegt. Darauf verweist zum Beispiel auch Oliver Trainert vom Center for Security Policy an der Züricher Hochschule.
3: Es wäre diplomatisch natürlich nicht gut, aber es wäre nach meinem Dafürhalten auch kein Beinbruch. Denn eigentlich ist jede zweite Überprüfungskonferenz ohne Abschlussdokument zu Ende gegangen. Insofern wird die Welt teuer auch danach weiter existieren. Aber ein Stärkungssignal für die nukleare Nichtverbreitung würde davon natürlich nicht ausgehen.
2: Und trotzdem, wenn sich die Teilnehmer im Januar nicht auf einen Abschlusskomitee einigen, Wäre das nicht doch ein fatales Signal und es würde ja letztlich den Atomwaffenverbotsvertrag aufwerten? Die Konferenz der Vertragsstaaten findet ja nur zwei Monate später in Wien statt. Wäre es dann nicht denkbar, dass die NATO-Ablehnungsfront gegen diesen neuen Vertrag weiter bröckelt? Dass da nämlich nicht nur Deutschland oder Norwegen als Beobachter an dieser Konferenz teilnehmen, sondern auch noch weitere NATO-Mitglieder?
1: Also ich glaube, die Formulierung, dass eine Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages ohne Abschlusskommuniqué ein fatales Signal wäre, das hast du ja eben so mhm. gesagt, fatal heißt ja verhängnisvoll. Also das äh, halte ich ein bisschen zu weitgehend. Es wäre zweifellos nicht positiv, aber es wäre kein Ende der Geschichte, kein Ende des Nichtverbreitungsvertrages. Was hat das für Auswirkungen auf den Atomwaffenverbotsvertrag? Sicher ist es denkbar, dass innerhalb der NATO noch mehr Staaten ihre schroffe Ablehnungshaltung gegenüber diesem Atomwaffenverbotsvertrag ändern. Spanien und Belgien haben auch schon eine weichere Haltung angekündigt. Aber dass einzelne NATO-Staaten wirklich etwas Eigenes in Richtung atomarer Abrüstung tun, wie zum Beispiel den Abzug der US-Atomwaffen aus ihren Ländern zu beschließen, die ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in vier anderen europäischen NATO-Staaten lagern, also das erwarte ich nicht wenn es kein Abschlusskommuniqué gibt.
4: Danke für die Recherche, Jerry Sommer. Es ist ein diffiziles Thema, der Nichtverbreitungsvertrag, die Überprüfungskonferenz hm. und der Atomwaffenverbotsvertrag. Ich hoffe, wir konnten einigermaßen Klarheit <lacht> Gut, da Dass reinbringen. du das nochmal zusammengefasst äh, so hast. Eine Langfassung der Interviews mit Ulrich Kühn und auch mit Daryl Kimball stehen übrigens auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndrde streitkräfte.
2: Sicherheitspolitische Notizen. Wie geht es weiter im Ukraine-Konflikt? Russland hat im Grenzgebiet Tausende von Soldaten zusammengezogen. Befürchtet wird eine Militärintervention der russischen Truppen. Die Ukraine und der Westen sind alarmiert. In der vergangenen Woche hat es daher eine Videoschalte zwischen US-Präsident Biden und Wladimir Putin gegeben. Rund zwei Stunden hat das Gespräch gedauert. Die Lage im russisch-ukrainischen Grenzgebiet stand dabei im Mittelpunkt. Andreas, Entspannt hat sich die Situation aber trotzdem nicht.
4: Nein, der Konflikt spielt weiter. Präsident Biden hat in dem Gespräch aber mit weitreichenden Konsequenzen gedroht. Sein Sicherheitsberater Sullivan spricht von einer klaren Botschaft. Sollte Russland wirklich die Ukraine angreifen, dann würde man erheblich anders reagieren als 2014 bei der Annexion der Krim. Es geht dabei allerdings nicht um eine direkte militärische Reaktion der USA. Vielmehr würde es wohl weitere Wirtschaft, Sanktionen geben. Die würden aber wohl ein ganz anderes Kaliber haben als bisher. Vor allem könnte Russland dann wohl aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen werden. Und damit wäre ein Handel mit Russland praktisch kaum mehr möglich. Also das wäre schon ein sehr scharfes Schwert.
2: Es stellt sich jetzt die Frage, warum auf einmal die Eskalation des Konfliktes? Warum marschieren russische Truppen auf? Es sind ja rund 100.000 Soldaten, von denen ist die Rede und der Aufmarsch soll noch nicht einmal abgeschlossen sein. Also was bezweckt Putin mit dieser Druckkulisse? Will Moskau wirklich Krieg und in die Ukraine einmarschieren?
4: Also was der Kreml genau mit diesem Truppenaufmarsch bezweckt und was er damit vorhat, das ist noch offen. Auf jeden Fall wird erstmal massiver Druck aufgebaut. Russland ist nämlich inzwischen auch auf dem diplomatischen Parkett offensiv geworden. Moskau will nämlich Sicherheitsgarantien. Präsident Putin hat von roten Linien gesprochen, die nicht überschritten werden dürfen, Gemeint ist damit der aus seiner Sicht zunehmende Einfluss des Westens in der Ukraine. Konkret reagiert Russland auf die in den letzten Jahren verstärkte Militärpräsenz des Westens in der Region, insbesondere der NATO. Gemeint sind unter anderem Seemanöver der NATO im Schwarzen Meer oder aber auch in der östlichen Ostsee. Außerdem gibt es auch in der Ukraine militärische Übungen mit Beteiligung der NATO-Länder. Und Moskau sieht das alles als Bedrohung für die eigene Sicherheit. Ähm, dazu muss man wissen dass der Kreml die Region praktisch als russische Einflusssphäre sieht. Dieses Denken in Einflusssphären ist letztlich ein Ergebnis des Zweiten Weltkrieges, als Russland oder damals die Sowjetunion von Deutschland überfallen wurde. Daraus hat der Kreml die Schlussfolgerung gezogen, dass künftig Kriege nie wieder auf russischem Boden geführt werden sollten. Daher damals auch der Aufbau des Warschauer Paktes und die Einrichtung von Satellitenstaaten, die von Moskau kontrolliert wurden. Aber mit dem Zusammenbruch der UdSSR und mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes gibt es eben dieses strategische Vorfeld nicht mehr. Und so will Moskau insbesondere die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine verhindern. Die würde man als eine Bedrohung der russischen Sicherheit sehen. So ist es aus Moskau zu aber,
2: hören. Aber eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine steht doch im Augenblick gar nicht zur Debatte, oder? Angesichts des Territorialkonfliktes mit Russland, wäre sie ja auch völlig aussichtslos. Denn neue Mitglieder sollen die Sicherheit des Bündnisses ja stärken und nicht in eine bewaffnete Auseinandersetzung führen oder sogar in einen Krieg stürzen.
4: Ja, so ist es Joachim, wie du sagst. Und so steht es ja in der Tat auch in Artikel 10 des Nordatlantikvertrages, vertrages dass eben ein Neumitglied die Sicherheit des Bündnisses stärken soll und eben nicht schwächen soll. Und deswegen hat die Zusage der NATO auf dem Gipfel von 2008 an Kiew ja gegenwärtig auch keine Chance. Denn Kiew ist ja versprochen worden auf dem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest, dass man NATO-Mitglied wird. Aber wann, das ist offen. Und man könnte jetzt auch sagen, genau deswegen zündet ja Moskau auch in der Ostukraine und schürt ganz bewusst diesen Territorialkonflikt über die prorussischen Separatisten, denn dann ist gesichert, dass eben die Ukraine nicht Mitglied wird, weil sie dann ja nicht zur Sicherheit des Bündnisses beitragen würde. Aber es gibt nun doch durchaus, finde ich, eine neue Qualität, denn das Neue ist, dass Russland sich damit nicht mehr zufrieden gibt. Der Kreml will mehr. Er fordert inzwischen die Zurücknahme dieser Zusage von 2008, eben, dass äh, die Ukraine NATO-Mitglied wird, obwohl diese NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, wie du eben gesagt hast, überhaupt nicht zur Debatte steht. Es werden vom Westen zudem Sicherheitsgarantien gefordert und das ist aus meiner Sicht eine ganz neue Qualität.
2: Aber warum denn auf einmal diese neue Gangart des Kremls?
4: Ja, ich denke, wir haben es hier mit aktion Reaktionsprozessen zu tun, wie hm. Politologen das sagen würden. Die NATO erklärt nämlich die Zunahme ihrer Präsenz in der Region, vor allem mit den Aktivitäten Russlands. Diese sind aus Sicht des Kremls aber wiederum eine Reaktion auf das Vorgehen der NATO. Also das ist wie eine Spirale, das geht hin und her und so schaukelt sich der Konflikt immer mehr hoch, er spitzt sich zu und die Eskalationsspirale dreht sich auf diese Weise immer schneller und mittlerweile haben aus Moskauer Sicht die Aktivitäten des Westens in der Ukraine und in der Region einen nicht mehr akzeptablen Grad erreicht. Die russische Wahrnehmung ist, die Ukraine könnte sozusagen ein Flugzeugträger der NATO werden, ohne dass das Land selbst Mitglied des Bündnisses ist. Und es werden in Moskau ja sogar schon Parallelen gezogen mit der Kubakrise 1962. Damals hatte ja die Sowjetunion Raketen auf Kuba stationiert, die die USA innerhalb von wenigen Minuten erreichen konnten. Und damals bestand ja die Gefahr eines Atomkrieges.
2: Aber solche Szenarien sind doch völlig an den Haaren herbeigezogen. Die NATO bekräftigt ja immer wieder, die Aktivitäten seien nicht gegen Russland gerichtet. Sie dient nur der Verteidigung.
4: Ja, das würde ich auch so sehen, das ist sicherlich so, aber deutlich wird ja, dass es zwischen beiden Seiten kein Vertrauen mehr gibt. Solche Aussagen werden im Kreml einfach nicht geglaubt. Die militärischen Aktivitäten, sie werden stattdessen als Gefahr, als Bedrohung wahrgenommen, zu Recht oder zu Unrecht. Das sei einmal dahingestellt und umgekehrt ist es ja genauso. Es wird zudem kaum noch versucht, sich in die Gegenseite hineinzuversetzen. Und das ist ein Defizit, das jüngst auch Angela Merkel beklagt hat in ihrer Rede während der Verabschiedung als Bundeskanzlerin mit einem großen Zapfenstreich. Die vielfältigen Herausforderungen im Innern spiegeln sich auch im außenpolitischen Handeln wider. Ich möchte dazu ermutigen, auch zukünftig die Welt immer auch mit den Augen des Anderen zu sehen. Also auch die manchmal unbequemen und gegensätzlichen Perspektiven des Gegenübers wahrzunehmen, sich für den Ausgleich der Interessen einzusetzen. Das ist eigentlich eine ganz banale Herangehensweise. Die ist den Entscheidungsträgern auf beiden Seiten allerdings inzwischen offenbar ziemlich verloren gegangen. Es wird viel zu wenig geschaut, wie bestimmte Maßnahmen und Aktionen von der Gegenseite wahrgenommen und interpretiert werden. Aus Moskauer Sicht wird in der Ukraine in unmittelbarer Nähe zu Russland inzwischen eine militärische Infrastruktur des Westens aufgebaut. Und Putin spricht ja sogar davon, dass dort us raketen Stationiert werden könnten. Daher auch der Bezug äh, zur Kuba-Krise, auch wenn dem nicht so ist. Diese unterschiedliche Wahrnehmung müssen ins Kalkül gezogen werden und daher muss man miteinander sprechen. Man muss versuchen, wieder Vertrauen aufzubauen.
2: Dazu passt ja auch, dass Russland offenbar eine große Konferenz über die Sicherheit in Europa anstrebt. Das kam offenbar auch in der Videokonferenz mit Biden zur Sprache. Wäre so ein Treffen denn ein Schritt aus der gegenwärtigen Eskalationsspirale?
4: Naja, Präsident Biden hat nach dem Gespräch mit Putin in der Tat von einem Treffen auf einer höheren Ebene gesprochen. Teilnehmen sollten dann auch mindestens vier NATO-Partner und Russland. Die Rede ist dabei von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien. Das könnte ein Ausweg aus der vertragten Situation sein. Allerdings wären bei so einem Format die osteuropäischen Länder und insbesondere die Ukraine nicht dabei und das würde dann ja auch zu Recht moniert werden, denn man hat den Eindruck, hier wird möglicherweise über die Sicherheit und Zukunft dieser Länder entschieden. Das darf natürlich auch nicht sein, aber wie so ein Treffen aussehen könnte, darüber würde man ja noch genauer sprechen und da ist sicherlich noch vieles offen, aber Grundsätzlich wäre das ein Schritt in die richtige Richtung, in Richtung Dialog und daran mangelt es ja im Augenblick. Nur durch Diplomatie lässt sich die Ukraine-Krise regeln, alles andere wäre fatal und kontraproduktiv.
2: Wir kommen jetzt zu einer Posthum-Ehrung. Otfried Nassauer war ein langjähriger Autor der Reihe Streitkräfte und Strategien, in seinen rund 150 Beiträgen im Laufe der Jahre hat er immer wieder Denkanstöße gegeben und wichtige Entwicklungen in den Bereichen Rüstung und Nuklearstrategie analysiert. Ortfried Nassauer ist im vergangenen Jahr überraschend gestorben mit 64. Posthum ist ihm am Sonntag von der Internationalen Liga für Menschenrechte die Karl von Osjetzky-Medaille verliehen worden. Andreas eigentlich hätte er diese Auszeichnung bereits ja im vergangenen Jahr bekommen sollen, oder?
4: Ja, der Ligavorstand übermittelte Ottfried Nassau am 30. September letzten Jahres telefonisch die Nachricht, dass er mit der Karl von ossietzky Medaille ausgezeichnet werde. Doch einen Tag später verstarb er völlig unerwartet. Daher wurde er in diesem Jahr posthum geehrt. Nassauer war in vielen Bereichen unterwegs. Er etablierte ein umfangreiches Netzwerk von Leuten, die sich mit sicherheitspolitischen Fragestellungen auseinandersetzen. Und er sorgte immer wieder für neue Impulse und Anregungen. Die Auszeichnung wurde von seiner Lebensgefährtin und seiner Schwester entgegengenommen. Der Vorstand der Liga für Menschenrechte begründete die Verleihung mit Nassaus herausragendem Engagement für den Frieden.
6: Als freier Journalist, Wissenschaftler und Berater für Aufklärung und Wissen zur Abrüstung und Rüstungskontrolle sowie Rüstungsexporten gründete er mit anderen Friedensforschern das Berliner Informationszentrum für transatlantische Sicherheit, BITS. Unter seiner Leitung entwickelte es sich zu einer zentralen unabhängigen Einrichtung der Friedens- und Konfliktforschung, die sich der Recherche, der Information und Aufklärung von Medien, Politikerinnen und Politikern sowie der Zivilgesellschaft verschrieb. Seinen täglichen Einsatz für das BITS sah er seit über drei Jahrzehnten als verbindliche Lebensaufgabe und permanente Herausforderung. Mit seiner Absicht, andere zu befähigen, Rüstungs- und Sicherheitspolitik kritisch zu hinterfragen und zu verändern, hat Ottfried Nassauer mit seinem Lebenswerk einen wesentlichen Beitrag für eine friedlichere Welt geleistet. Soweit die
2: Begründung der Liga für Menschenrechte. Nassauer war in der sicherheitspolitischen Community ja, ein wichtiger Impuls und Ideengeber bei der Verleihung hat der Konfliktforscher und Physiker Götz Neuneck einen Vortrag über die Herausforderungen für Sicherheit und Frieden gehalten. Er hat aber auch erzählt, wie er mit Ottfried Nassauer zusammengearbeitet hat.
4: Ja, Götz Neuneck war ja jahrelang am Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik tätig. Nassauer lebte in Berlin. Aber der Austausch war immer sehr intensiv und sehr fruchtbar.
5: Er war ein Freund, ein guter Kollege. Wir kennen uns aus oder kannten uns aus Hamburg, in dem sein Zimmer wahrscheinlich genauso aussah damals wie auch äh, heute, nämlich voll mit viel Papier. Die Gründung des BITs ist äh, angesichts vieler Mainstream-Medien, die sich in Berlin angesammelt haben, von großer Bedeutung gewesen, unterschätzt, äh, hat viele Informationen äh, auch an Medien weitergeleitet. Aber auch äh, die Wissenschaft hat sich das halt immer angeschaut, obwohl Ottfried nun nicht unbedingt jetzt ein Wissenschaftler war. Aber er hatte den Vorteil, dass er Papiere geschrieben hat, die dann unmittelbar gelesen wurden, während sehr oft die Wissenschaft sich im Wagen aufhält und dann die äh, referierten Aufsätze in äh, Regalen verschwinden. Äh, er war ein profilierter Militärexperte und Militärtechnik und Friedensforschung zusammenzubringen, äh, ist schwierig und wird auch nicht unbedingt immer sofort gerne angesehen. Aber es geht natürlich hier um die Intention. Er hat das auch getan, ohne Rücksicht auf Karrieremuster zu nehmen. Ihm ging es um die Sache, ihm ging es um den Frieden selbst.
2: Andreas, wir haben ja bereits erwähnt, Ortfried Nassauer war ein regelmäßiger Autor für die Streitkräfte und Strategien er hat die Reihe ja auch geprägt.
4: Entscheidend geprägt, muss man sagen, weil er frühzeitig wichtige Entwicklungen im sicherheitspolitischen Bereich erkannt hat. Anders als manch anderer Experte hatte er zudem immer alle Papiere und Dokumente, über die er gesprochen bzw. geschrieben hat, auch gelesen und zwar gründlich gelesen, von vorne bis hinten. Gründlichkeit, das war sein Credo, Schnellschüsse und Oberflächlichkeit, das waren ihm ein Gräuel, das lehnte er ab. In seiner Laudatio hat das der ehemalige Nassauer-Mitarbeiter Alexander Lurz, wie ich finde, sehr treffend beschrieben.
6: Ottfried hat gezeigt, ist ist eigentlich vorgelebt, dass faktenbasiertes Wissen vor der Meinung kommt. Ottfried hat es vorgelebt, sich in die kleinsten Details der militärtechnischen Entwicklung hineinzufriemeln und daraus die Schlüsse zu ziehen. Das ist dann die Meinung. Er hat gezeigt, dass man ja, für Fakten in der Breite wie in der Tiefe fischen muss. Das ist etwas, was Ottfried hinterlässt. Dies wird vermutlich für viele der Standard sein und wird die Debatte dementsprechend
2: weiter prägen. Der im vergangenen Jahr verstorbene langjährige Autor von Streitkräfte und Strategien, Ottfried Nassauer, wurde am Sonntag posthum mit der Karl von Osjetzky-Medaille ausgezeichnet. Und das war Streitkräfte und Strategien für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie Feedback zu diesem Podcast haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an streitkräfte.ndr.de. Oder nutzen Sie unser Feedback-Formular auf unserer Homepage ndr.de-streitkräfte. Eigentlich gibt es ja alle 14 Tage einen Streitkräfte-und-Strategien-Podcast, doch wegen der Feiertage gibt es die nächste Folge erst am 14. Januar. Aber zum Jahreswechsel gibt es einen anderen, hochinteressanten Podcast. Andreas.
4: Ja, am 30. Dezember steht eine weitere Folge des Podcasts Killed in Action online. Zur Erinnerung, im Mittelpunkt dieses mehrteiligen Podcasts steht das Karfreitagsgefecht 2010. Fallschirmjäger erzählen, wie sie den über acht Stunden dauernden Kampf mit den Taliban in der Nähe von Kunduz erlebt haben. Und in Folge 7 geht es um die persönliche Sicht dieser drei Soldaten auf den Afghanistan-Abzug, die Machtübernahme der Taliban und die große afghanistan Gedenkveranstaltung in Berlin mit Zapfenstreich. Thematisiert wird aber auch die erste Aufarbeitung des Einsatzes. Es geht um Fehler am Hindukusch sowie die Lehren für die Zukunft. Zu Wort kommt auch der jetzige NATO-General Jörg Vollmer. Ein interessanter und Empfehlenswerter Podcast von den früheren AAD-Hörfunkkorrespondenten für Afghanistan, Christoph Heinzle und Kai Küstner. Also am 30. Dezember online unter ndr.de oder in der AAD-Audiothek.
2: Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und sagen Tschüss, Joachim Hagen.
4: Und Andreas Flocken.
6: NDR-Info: Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.